0: E aí, Tagarelas, está no ar mais um episódio. Eu me chamo Luana
1: Ribeiro. E eu, Vitória Ingrid. Vamos lá?
0: Como vocês estão? O que acharam do episódio anterior? Amamos os seus feedbacks, então não deixe de mandar o seu. Usa a hashtag
1: FalaItagarela os nossos posts. Queremos te ouvir aqui também. Sim, isso é verdade, Luana. Não deixem de enviar, mas agora vamos ao episódio dessa semana. você aí é apaixonado por animais ou tem algum bichinho de estimação em casa? Se sim, esse episódio foi preparado para você. Vitória, sabemos que adotar um bichinho não é só pegar e levar para
0: casa. Existem outros cuidados além da alimentação e da higiene. Então, para entender melhor sobre o tema, conversamos com algumas profissionais para compreender quais são os cuidados que precisamos ter com os animais.
1: Segundo o mapeamento feito pelo Instituto PET em 2019, em uma entrevista ao G1, existem hoje cerca de 170 mil animais domésticos abandonados em todo o Brasil. 96% é formado por cachorros e 4% por gatos. O levantamento foi é realizado com a ajuda de diversas ONGs que cuidam de animais abandonados pelo Brasil.
0: É muito bichinho abandonado, né, Vitória? Eles também têm feito a diferença na vida de muita gente. E muitos criam laços profundos que são para a vida toda. Bruna Santos, 27 anos, adotou quatro gatos de rua e conta para a gente como tem sido a relação com eles na quarentena como começou esse relacionamento
2: dela com os animais. Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, moro em Fortaleza. Eu sempre gostei de animais de estimação. Sempre tive, desde a infância. E hoje eu tenho quatro gatos adultos. Os quatro foram adotados, eles viviam em situação de rua. Foram adotados há pelo menos quatro anos. Eles sempre passaram a maior parte do tempo sozinhos em casa, porque... A gente sempre é, tava trabalhando, né? Durante a semana, horário comercial. Então, o horário que a gente tinha mais contato com os gatinhos era o período da noite e aos finais de semana. É, eu tenho adorado passar esse período de isolamento com eles... Porque, além de toda a ansiedade que acontece durante o isolamento, tem a questão também de você se sentir sozinho. E, com certeza, ter um animal de estimação por perto é muito bom. Eles sempre estão dormindo aqui perto da, da mesa onde eu trabalho, onde eu estudo. E sempre dá pra esticar o braço e fazer um carinho em um gatinho. Quando fazer uma pausa... Né? Quando não tiver tão criativo, dá para fazer uma escovação no gato, brincar um pouquinho de bolinha de papel. Então, tem sido muito melhor passar a quarentena na companhia deles. Os meus pais, eles além de gatos, eles também têm cachorro. E isso tem sido ótimo, porque tem incentivado eles a fazer mais atividades físicas. Porque os cachorros, eles precisam né, de, dessa demanda de gastar energia, eles são muito ativos, são filhotes ainda. E então os meus pais, eles estão acompanhando bem essa necessidade e para eles está sendo ótimo. Eu estou gostando desse incentivo. Ana
0: Crispim, 63, dona de casa e mãe do bingo, cachorro de estimação da raça Beagle, fala sobre sua relação de amor e fidelidade que nasceu quando se
3: conheceram.
0: Hoje, ela guarda a lembrança com carinho desse vínculo que durou 15
3: anos. A minha relação com Bingo começou desde ele pequenininho. Meu esposo encontrou uma senhora que estava com um cachorrinho, um casal da raça Beagle, e ele era louco por essa raça, né? Aí ele perguntou para ela se ela vendia os filhotes. Ela disse que não, que só entregava para é, quem ela visse que realmente amou. Aí conversou com a gente tudinho, ela viu que a gente era só um casal, aí ela pediu só uma ajuda para poder fazer o parto particular numa clínica veterinária, porque a cadelinha mãe tinha problemas cardíacos. Com 15 dias de nascido, meu esposo foi lá, escolheu um, um filhotinho, e uma semana depois eu fui, eu estava segurando o filhotinho que ele tinha escolhido, e veio aquela coisinha pequenininha se arrastando, parecia um buchinho de canapum, subiu no meu pé, e ficou me cheirando e grunhindo e eu não quis mais aquele que meu esposo tinha escolhido. E fiquei com ele, porque ele me escolheu, não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. E foi uma relação muito profunda. Com 30 dias de nascida, eu trouxe ele para casa e nós tivemos muito cuidado. Ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 2005. Nós levávamos periodicamente ao veterinário, todo ano ele fazia um check-up, todos os anos porque ele tinha cardiopatia congênita. Então ele tinha o cardiologista, ele fazia eletro, eco, é, raio-x radio, é, do tórax, é, fazia exame de diabetes. Nada disso ele tinha, ele tinha uma saúde perfeita. O único problema dele era o coração, né, que puxou a mãe dele. Mas é, foram anos de alegria que ele me deu, meu companheiro, meu amigo. Ele me entendia no olhar e eu entendia ele no olhar. Ele cuidava de mim como eu cuidava dele. Foi o amigo mais fiel, lógico, depois de Deus, foi ele. E quando foi no dia 7 de julho, ele me deixou. Ele não aguentou mais, o coraçãozinho dele não aguentou mais. Mas ele ele morreu bravamente, lutando para viver. Ele olhava para mim porque a nossa relação era muito forte. Ele era como o meu filhinho de quatro patas, o meu caçula. Eu tenho quatro filhos, mas todos já adultos, casados. E ele veio no momento certo na minha vida e me deixou no momento errado. Foi num momento muito difícil que ele me deixou. que eu tive duas grandes percas. Meu pai, com o mês que meu pai faleceu, ele faleceu também. Que ele amava meu pai, ele era louco pelo meu pai. E aí, é isso, ele era meu amigo. Meu grande companheiro e eu sei que agora ele está lá no céu e um dia eu posso encontrá-lo, né? E era uma relação de amor muito grande, muito, muito, muito. Eu tenho 63 anos e eu nunca imaginei que pudesse existir uma relação tão forte de amor entre um um ser humano e um animal. Mas eu acho que o Bingo não era um animal, porque ele era mais humano do que muitos penseiros humanos que dizem racional. Ele era amigo cúmplice, brincalhão, me alegrava. Quando ele me via triste, ele se alegrava. Quando eu tinha crise de enxaqueca, ele ficava deitadinho na porta, porque ele me via deitada, não deixava ninguém entrar no meu quarto. E ele tá me fazendo muita falta, muita, muita. Eu não quero mais criar porque eu não tenho mais condição física, mas eu tenho um projeto que é cuidar dos animaizinhos da rua os abandonados, quer é colocar água, comida. Estou procurando uma parceria para a gente colocar aqueles porta-água e porta-ração. E para onde eu vou, eu vou com um pouquinho de ração e uma garrafa d'água, um garrafão de 5 litros dentro do carro, que onde eu vejo, eu paro e coloco água, comida. O Bingo, ele deixou algo em mim que os animais e os amiguinhos dele, quando me vê, vem corre na minha direção, não sei o que é. Não sei o que significa, mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou ajudar os animais abandonados. Se eu tivesse condições financeiras, eu colheria, daria um abrigo, mas infelizmente eu não posso financeiramente, mas posso amar, posso dar amor.
1: Uma organização que vem fazendo a diferença na vida dos bichinhos é a Associação Protetora dos Animais para Tratamento e Adoção, a PATA. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, que vem realizando resgate de animais. Além de fazer ações educativas, castração, assistência médica à população carente e adoção. São mais de 200 animais resgatados. A ONG vem auxiliando e oferecendo serviços à população.
4: Olá, meu nome é Gisele Oliveira. Eu sou administradora voluntária da ONG Apata. Estou no grupo há 10 anos. Cuido de vários tipos de atividades, tá? A gente tem uma carência de voluntários que trabalhe nessa área administrativa, então ela fica basicamente nas minhas mãos e nas mãos da presidente, que é a Renata Hollande. Bom, a Pata, ela surgiu há muitos anos atrás, inicialmente sem nenhum tipo de registro. Ela foi a segunda ONG aqui de Fortaleza, num tempo em que não existiam redes sociais, né? Então o trabalho era muito mesmo por telefone, no boca a boca. Basicamente, o trabalho da Pata sempre foi sempre foi resgate, tratamento e adoção, como o próprio nome diz. Porém, com o tempo a gente acabou acumulando muitos animais, porque muitos deles não ficam viáveis para adoção. Infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas querem adotar animais filhotes completamente saudáveis. Muitos dos nossos animais saem desse tipo de perfil, então eles acabam ficando com a gente para sempre. E aí a gente foi mudando um pouco Do foco do nosso trabalho Hoje em dia a gente ainda trabalha com resgate Mas a gente trabalha muito Voltado para Conscientização, né, o lado Educacional, a respeito de Castração, a respeito de Maus tratos, como denunciar Como não fazer maus tratos E a respeito da castração Dos animais e a questão Do não abandono Enfim, a gente orienta de uma forma Geral, como as pessoas podem realizar a resgate, como elas podem divulgar os animais para adoção, etc. Então, a gente trabalha muito esse lado educacional. Nós também intermediamos consultas e cirurgias a baixo custo para a população que de fato não tem condições de pagar o valor que é cobrado normalmente. tá? É um trabalho que a gente sempre fez e continua fazendo também. Ah, qual a importância das pessoas adotarem os animais? A importância das pessoas adotarem é que elas vão ajudar a gente a resgatar outros animais. Porque a partir do momento que a gente fica menos sobrecarregado, a gente tem condições de resgatar Resgatar um animal que esteja necessitando de socorro naquele momento. Então, a gente disponibiliza vários animais para adoção. Todos os nossos animais são doados, castrados, vacinados e vermifugados, contanto que eles já tenham idade. Caso eles não tenham, a gente acerta com o tutor para realizar esses procedimentos conforme o animal completa o período de vida que ele precisa ter para passar por essas, por essas questões. Como a as pessoas podem nos ajudar? As pessoas podem acessar a nossa página no Instagram, a Pata Ceará, a nossa página no Facebook ou o nosso site, tá? www.apata.org e pode nos ajudar com doação de rações, materiais para limpeza, higiene, primeiros socorros, doação de jornais, como pode ajudar financeiramente, Tá, nas nossas, em todas as nossas redes sociais constam o número da nossa conta. Nós temos vaquinhas permanentes, né vaquinha virtual que funciona de forma permanente. Nós temos PagSeguro e, e pode também a pessoa adotar financeiramente um, um dos nossos animais. tá É só conversar com a gente. É, outra forma de contato pode ser no WhatsApp, que é 987695004. E basicamente é isso.
0: Lindo o trabalho da associação, mas existem outros lugares que oferecem serviços gratuitos e a baixo custo para os animais. O Hospital Veterinário Professor Silvio Barbosa Cardoso, na Universidade Estadual do Ceará, oferece serviços de atendimento clínico, aplicação de vacina, internações, cirurgias, entre outros. A estudante Ticiane Macaro fala como estão os atendimentos e os cuidados que devemos ter com os pets
5: Olá pessoal, me chamo Ticene Macario, eu sou estudante aluna de graduação do curso de medicina veterinária da UES, a Universidade Estadual do Ceará. Tenho 23 anos e estou aqui para responder algumas perguntinhas para vocês. Agora, em relação ao atendimento do hospital veterinário da UES, como é que funciona, né? Lá, o hospital é localizado dentro do próprio campus, campus do Itaperi. Ele oferece atendimento clínico, cirúrgico, laboratorial e atendimento de emergência, tá? É importante frisar que o atendimento lá é por ordem de chegada. E as vagas são limitados, então é importante chegar bem cedo, 1 ou duas horas antes do horário de funcionamento. O horário de funcionamento lá, pela manhã, é de 8 às 12, e pela tarde é de 1 e meia até as 5 da tarde. Então, ou seja, né, sempre tentar chegar 7 horas e no período da tarde tentar chegar ao meio-dia ou antes, né, para você conseguir a ficha do seu animal. E outra coisa importante, né, de, de lembrar para falar, é que animais acima de 10 quilos precisam estar de focinheira para ser atendidos, tá? Do mais, é só isso. Bom, em relação aos principais cuidados que a gente deve ter com os nossos pets, são os cuidados com a saúde e o bem-estar. A gente sempre tem que manter as vacinações em dias, a vermifugação com antiomíticos que são eficazes, Afim de prevenir as doenças causadas por eles Controle de pulga e carrapato Que são ectoparasitas responsáveis por muitas doenças parasitárias Que acometem muitos animais Outra coisa muito importante é o uso da coleira repelente contra o mosquito da leishmaniose, tá? É um mosquito conhecido como mosquito palha. Ele transmite a leishmaniose, que é uma doença conhecida também como calazar. Essa é uma doença que não tem cura, tá? Além de ser uma zoonose. Então, a gente precisa proteger os nossos animais, principalmente os cães. Em relação à alimentação, a gente deve sempre oferecer as ações de melhor qualidade, como as ações super prêmio, porque elas possuem a concentração, a quantidade ideal e balanceada de nutrientes que os nossos pets precisam. Além disso, outra coisa de suma importância é oferecer sempre que possível água gelada, porque isso estimula os animais a consumirem mais água, né? E lembrar de pelo menos uma vez ao dia trocar a água e lavar o recipiente, para que a higiene Esteja sempre ok. E para preservar a saúde do nosso pet e proporcionar longevidade para eles, a gente sempre tem que procurar atender as necessidades nutricionais do nosso animal com boas rações, por exemplo. Fazer as vacinações todo ano, fazer os reforços, seguir o protocolo de vacinação corretamente, fazer passeios com o nosso animal para que ele se sinta menos estressado e entediado fazer os check-ups regularmente com o seu médico veterinário e, acima de tudo, dar muito amor, porque é disso que eles precisam e é disso que eles querem, né? Sim, além do carinho
1: e abrigo,
5: os animais precisam
1: de cuidados especiais. E quem explica é a veterinária Rayana Araújo, que nos deixou algumas dicas de como cuidar dos bichinhos.
6: Olá, meu nome é Rayana Araújo, eu tenho 24 anos, sou médica veterinária e atualmente eu trabalho com o serviço domiciliar veterinário. Em relação aos principais cuidados que devemos ter com nossos pets, primeiro ponto é a questão da vacinação, é montado um protocolo de acordo com a espécie, tem algumas vacinas que são obrigatórias e não obrigatórias e também a vacinação deve ser feita somente pelo profissional médico veterinário. E sempre é necessário fazer o reforço anual de cada vacina. É outro ponto também bastante importante, é a vermifugação, que geralmente ela é de acordo com o estilo de vida do pet. Questão de controle de ectoparasitas, pois eles podem transmitir graves doenças aos nossos pets. A é alimentação também deve ser uma alimentação de qualidade. Questão também da higiene bucal. Pois eles precisam fazer uma escovação diária para prevenir doenças periodontais, mau hálito e também outras patologias que pode causar. Banhos, é, passeios também para evitar o estresse, para evitar a obesidade, enriquecimento ambiental e também, não menos importante os check-ups anuais. Muitas doenças podem ser prevenidas através desses check-ups e podem ser tratadas mais facilmente, quando são diagnosticadas já de início, né? E também é muito importante estar atento a qualquer mudança de hábito comportamento que pode indicar alguma doença. Em relação à alimentação, ela deve ser feita uma ração de qualidade. Existem várias rações de acordo com a faixa etária do animal, filhote. É, rações para animais idosos e adultos. Também existe a alimentação natural, mas ela tem que ser é, receitada pelo nutrólogo veterinário para fazer a dieta de acordo com as necessidades daquele paciente. É, em relação à higiene, espaço e para manter o bem-estar, é necessário também algumas raças banhos é, mais frequentes do que outras. Geralmente um banho semanal a cada 15 dias. Bem, para preservar a saúde e proporcionar longevidade aos nossos pets, além de check-ups anuais, vacinas, vermifugação, tudo aquilo que foi falado anteriormente, também é muito importante a questão da castração. Se não for um animal destinado à reprodução, é ideal que sempre faça a castração, para evitar, assim, superpopulação, doenças uterinas nas fêmeas, como a piometra, que é bastante comum, neoplasias, como câncer de mama, além das doenças prostáticas, nos machos como a hiperplasia de próstata que também é bem comum então se não for um animal destinado à reprodução que também deve ser acompanhado pelo médico veterinário o ideal também é castrar pois ele aumenta muito a longevidade
0: No Fala Itagarela de hoje, é sobre o episódio da semana passada, Novo Normal em Tempos de Pandemia.
7: Oi, eu sou o Estel Souza, sou educador financeiro e sou de Fortaleza. Então, para mim, o Novo Normal ele é uma nova forma de adaptação. né? Que, assim como qualquer outra coisa, ele tem seus pontos positivos e negativos. Né? Mas que esse é o momento né, para que a gente possa ver tudo isso como uma forma positiva. Então... De acordo com o avanço do tempo, né? de acordo com o que as coisas vão mudando... É preciso né? a gente conviver com essas mudanças. né? Mas é a maneira como a gente convive com essas mudanças que vai fazer toda a diferença. Durante esse novo normal né? que surgiu nesse tempo de pandemia... Eu vi que muitas pessoas passaram a ver isso de forma positiva. né? Elas passaram a ver as coisas que elas deixavam de lado, né, por conta de uma rotina corrida, elas passaram a apreciar momentos que pareciam simples, né, momentos que passavam despercebidos, mas que no final faziam toda a diferença, né. Momentos como um abraço, como um bom dia, como passar um pouco mais de tempo com a família, né? Então... É a maneira como a gente convive né, de forma positiva que vai fazer a diferença no final de tudo. Eu quero agradecer também pela oportunidade. Estava lá escutando né, o podcast e eu gostei muito do conteúdo. Né? Vi que você, vocês também têm outros temas também bem bacanas. Né? É, ao decorrer da, da semana eu vou escutando. E eu gostei bastante. É bem pontual também. né. É, é um tema que a gente está vivendo também. e Muito obrigado mesmo.
0: dessa semana, minha dica é da série de animação We Bare Best, Urso Sem Curso. Conta a história de três ursos que tentam lidar com a modernidade da vida urbana. Pardo, Panda e Solar vivem juntos e encontram maneiras para adaptar-se à vida diária. Em cada episódio, os três vivem aventuras do mundo contemporâneo. É uma produção da Cartoon, mas está disponível na Netflix. É um desenho descontraído
1: para quem quer assistir algo para relaxar e se divertir com os reflexos da realidade. Já a minha indicação É do livro Marley e Eu, do autor John Grogan. É uma história divertida, comprova a verdadeira amizade entre os homens e os cachorros. Mostra também a vida de Marley, desde quando ainda era filhote, e todas as suas travessuras que quase enlouqueceram seus donos. Marley e Eu é uma linda história sobre a relação do ser humano com os bichos. É uma narrativa sensível, comovente e divertida. E além do livro, tem a opção também do filme. Fica a dica. (risos)
0: Não esqueça de mandar o seu comentário com a hashtag Fala Itagarela, chama a gente no direct ou comenta nos nossos posts. Encerramos aqui mais um podcast. Até a
1: próxima. Gostaria de agradecer a participação dos convidados e de todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem. Esse podcast é uma produção e gravação de Lona Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.